0: Olá, bom dia, eu sou o Wilson Olá,
1: eu sou a Andressa
0: Sexta-feira, 11 de novembro, este é o podcast semanal da Prefeitura Municipal de Nova Prata
1: Acesse as nossas redes sociais e fique por dentro das novidades da administração municipal
0: São destaques desta edição
1: Conectividade a serviço da educação
0: Escolas municipais recebem novo cabeamento de rede para acesso à internet
1: Obras de recuperação das estradas estão acontecendo em várias localidades
0: a primeira aplicação do Bti para controle do mosquito borrachudo acontece hoje. A nossa conversa de hoje ela é muito importante. A gente vai falar sobre algumas implementações realizadas nas escolas municipais e conosco está a professora e secretária de educação Loreni. Seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia,
2: Vilso, tudo bem?
0: Tudo Bom certo. Bom dia
2: a todos os ouvintes também. Estamos aqui hoje para dar uma continuidade às nossas falas, né, das nossas escolas, o que a gente vem fazendo junto... Principalmente, neste momento, as escolas de ensino fundamental. Então, esta semana, a gente esteve junto com o Juliano e o Cassiano e a Tatiana Schneider fazendo a entrega do cabeamento nas escolas, né? Então, lá no início, quando a gente entrou, uh, no início do ano passado, a gente foi fazer essa visita nas escolas, né? Então, sim, sim. Até estou sendo um pouco repetitiva agora, mas para todo mundo poder entender do nosso trabalho... E nessas visitas a gente foi percebendo as necessidades. E uma delas era a, a internet, que não chegava em todas as salas. Então, uh, conversando ali com os secretários e o, o, o prefeito, a gente fez esse comentário, então, com o Juliano, para que ele fosse até as escolas, então, uh, dar continuidade a esse trabalho. Então, fazer um levantamento e... Uh, após um projeto né, desse, desse cabeamento nas escolas.
0: E falasse o Juliano, o Juliano está aqui conosco, que é o responsável pela TI do município. Bom dia, Juliano. Seja bem-vindo ao programa.
3: Bom dia, Wilson. Bom dia, secretária Loreni. Bom uh... É um prazer para mim estar aqui, podendo expor aqui um, o trabalho que a gente realizou durante esse período. E gostaria também de complementar um pouco, então, a, a falar do, da Loreni, o trabalho técnico que a gente fez uh, de levantamento, né? Acho que no primeiro momento a gente fez um, um diagnóstico, né? Para detectar a situação atual em que se encontravam essas escolas, tá? Uhum. E é evidente que ao longo dos anos a quantidade de tecnologia utilizada numa sala de aula aumentou consideravelmente, né? E a rede das escolas não, não acompanhou esse crescimento, né? Então a gente identificou várias uh, deficiências, né? Como o próprio cabeamento, ele estava de, de forma precária, instalada, né? equipamentos de rede, né, que proporcionam a velocidade já estavam de certa forma obsoletos e causando alguns gargalos, me perdoem se eu estou sendo um pouco técnico demais uhum. mas às vezes é difícil é
0: necessário também exatamente. ser um pouco técnico
3: exatamente, e evidente essa questão da rede sem fio que não estava uh, tendo uma cobertura completa na, na escola também causava problemas, pois em algumas uh, salas de aulas o professor não conseguia ter acesso e os alunos não conseguiam ter acesso a rede sem fio né
0: e até em consequência da pandemia é que se deu uma parada nessa, nesse monitoramento nas escolas, né?
3: É, o que, as
2: reclamações que a gente tinha, o pedido das professoras, era essa, esse problema, né? Na, quando eu estava dando aula lá, usando a tecnologia, uhum. então tinha esse, uh, essa necessidade da internet ser melhor, de ter uma potência maior uhum. né, para dar condições de uma aula, então, usando a tecnologia. Uhum. Então, ouvindo lá as direções e os professores, a gente foi olhando para isso e pós pandemia, então, a gente o que, que pensou? Vamos adequar né, todo esse processo, porque a gente não sabe o dia de amanhã, e mesmo esperando que não venha né, outra, mas que a gente possa uh, possibilitar esses nossos alunos para que eles usem. Né, para que eles, uh, dentro de uma aula planejada pelo professor, de uma pesquisa ou de um jogo, enfim que ele tenha essa acessibilidade, né, à tecnologia e possa fazer uso dela então a gente vê hoje os professores uh, assim, muito tranquilos e felizes com, por exemplo assim, em cada sala que eles estão eles têm esse acesso e conseguem, então, uhum. uh, usar, né? Seja hoje o, o note ou seja uma explanação através do data show, Entendi. enfim a gente percebe os professores fazendo esse uso.
0: Uhum. É, então, depois identificada essa situação que estava um pouco defasada, chegou-se a ser um consenso e foram instalados novos equipamentos, no, novo cabeamento, enfim, toda a reestruturação. Juliano, explica para nós um pouco mais tecnicamente, já que comentaste antes, agora essa situação toda que aconteceu.
3: Exatamente, Wilson. A solução, a proposta, então, era... o problema foi identificado, ele era bem evidente, né? então a gente partiu para uma uma completa reestruturação mesmo do cabeamento das escolas, né? Então todas as salas de aula, todas as salas uh, administrativas receberam cabeamentos novos, tá? Uhum. Todos interligados com por equipamentos também novos, né, que tem a velocidade adequada para os dias atuais que a gente vive, né? E principalmente a questão também do sinal de Wi-Fi, tá? Uhum. Hoje a gente possui um, um dispositivo, né? Um roteador que distribui o sinal de, de internet sem fio, um em cada sala de aula, tá? Certo. Então hoje ele consegue atender tranquilamente de 25 a 30 alunos, todos eles com uma conexão adequada, podendo realizar todas as atividades de um dispositivo particular por aluno mesmo.
0: Uhum. Né? E além disso, além dos alunos, foram separadas as redes, né? O professor, ele tem a sua rede, os alunos têm e o setor administrativo também a sua. Isso ajuda no monitoramento e no controle desses acessos.
3: Perfeito, muito bem lembrado, Wilson. Acho que duas premissas eram muito importantes durante o nosso projeto, né? A questão da performance, da velocidade, em primeiro lugar, a gente tinha que conseguir entregar a mesma qualidade para todos os alunos, para todos os pontos da escola. E, claro, a segurança, né? Porque a gente está tratando de um ambiente escolar, onde tem crianças e adolescentes, né? Então, essa distinção do que é uma pessoa do administrativo acessando a rede, uhum. um professor acessando a rede e um aluno acessando a rede, ela precisava existir. Então, todas essas classificações foram isoladas e isso per permite, então, que seja muito mais seguro. Inclusive existe um sistema que faz o controle do acesso dos alunos, né? Então, o aluno ele só vai receber o acesso se o professor for reivindicar ali para o secretário da escola, ó, oh, eu preciso de um acesso para a minha turma. Ele gera um código, o aluno coloca no dispositivo esse código e só a partir daí ele, ele consegue acessar. E, claro, todos os controles necessários para não acessar sites indevidos também estão embutidos nessa, nessa solução.
0: E esse código, ele vai... É, é possível determinar um tempo de uso.
3: Com certeza. Né? O, o secretário, ele define né? o, o professor também, uhum. ele pode definir que aquele acesso vai perdurar durante uma aula, por exemplo, uma hora, duas horas, o tempo que ele definir, tá? Uhum. E depois esse, esse acesso é cancelado e só conseguir acessar novamente se gerar um outro código.
0: E na quarta-feira, secretária, a, a gente esteve visitando algumas escolas, né? inclusive com depoimentos da, das professoras, diretoras e tudo mais. Peço que a senhora fale um pouquinho, transmita um pouco desses depoimentos que, que foram ouvidos lá.
2: Então, assim, a gente chegou e, independente da série, a gente observou que as professoras falam com muito uh, ênfase e, e, e felizes né por estarem uh, usando, fazendo uso desse, dessa tecnologia, enfim. Então, alunos de, de primeiro ou quinto ano, as professoras falando das experiências ou com jogos ou com um vídeo, até mesmo na parte da alfabetização. Então... Uhum. Elas muito empolgadas fazendo uso dessa tecnologia uh, das séries finais ali que é de sexto no ano, então elas nos relataram o, o trabalho de pesquisa, né, que fazem lá, os relatos dos alunos como está sendo bom para eles uh, interagirem através da, da, da porque assim. Uh, o que a gente percebeu é que na área da, da, do Face, Instagram e WhatsApp, eles dominam perfeitamente.
0: Sim, eles, Mas quando... essa, essa geração nasce sabendo já, quase, né?
2: Mas essa parte mais formal do, do conhecimento dentro da sala de aula, então, é, precisa realmente da orientação do professor. E isso está acontecendo. Então, a gente, o relato dos professores, né? eles são, assim, muito produtivos. Eles vêm para nós, assim, nos deixando muito alegres, né? De poder entregar esse produto, vamos dizer assim, e estar retornando com essa fala dos professores e da direção. Então, assim, vários relatos de atividades... que eles já fizeram, né... Uh, de interagir... Uh, uh, também para nós... Pra, uh, como o Juliano, o Cassiano, a Tati ali para nós... de... ah, 25 alunos numa sala... fazendo uso do dispositivo... e deu tudo certo, uhum. né... ah, e fomos em 20 alunos para tal lugar... Uh, fizemos um trabalho... e não teve problema. Uhum. Então, isso para nós é de, de, de imensa alegria em poder dizer assim, o trabalho foi feito um levantamento, foi planejado e executado, e está trazendo um retorno.
0: O que antes era praticamente impossível, né? É,
2: o professor começava a dar uma aula, e dali um pouco o sinal da internet caía. caía. Né? então volta de novo ou o uhum. professor está planejando lá na hora atividade, enfim na hora do planejamento dele e aí dali um pouco se foi e ele não consegue às vezes uhum. recuperar ou então conseguiu a muito custo naquela angústia né?
0: todo mundo sabe o quanto dá aflição na gente querer carregar alguma coisa na internet e não vai, e não Isso. funciona
2: ou o tempo do professor planejar também, é aquele tempo e aí se você não tem um sinal bom o que podia render em uma hora, tu vai ter fazer em duas, né? Uhum. Então, acho que isso também ficou melhor para os professores lá na, dentro da escola e em qualquer espaço da escola, uhum. uh, eles têm condições.
0: E falando um pouco de número, secretária, foram seis escolas, isso, né? Foram seis as... escolas do ensino fundamental. Quantos alunos aproximadamente são beneficiados?
2: Aproximadamente em torno de 1.800, 1.900 alunos foram atingidos, né? Então, uh, estão fazendo uso hoje. Uhum. Então, a gente vê, assim, mais os professores, né? Se a gente colocar todo mundo, então, mais de dois, duas mil pessoas estão sendo atendidas com esse cabeamento dentro da escola.
0: Com esse melhoramento isso. na estrutura. Uhum. E, e claro que isso não termina por aqui, né? Agora existe mais trabalho para fazer. Tem uhum.
2: Então a gente foi, como a, a gente fala assim, do levantamento para o projeto, para a execução. Uhum. Aí a compra dos notebooks que a gente fez e estamos agora fazendo outra remessa, né? Para que os professores, cada um tenha o seu. E a gente vai então para a formação. Então a gente planeja para o início do ano de 2023 para que a gente possa então tem professores que dominam muito bem a tecnologia outros ainda têm alguma dificuldade então estamos pensando em trazer um, uma pessoa um orientador técnico dentro né uh, que a gente pode dizer que é um palestrante enfim para que oriente esse professor e o que que a gente deseja que cada um tem o seu notebook e vá fazendo uso durante essa formação. Hum. E aí eu posso dizer, ó, isso eu consigo, isso não, isso eu tenho dúvida aqui, eu tenho... Então essa orientação e essa formação no início do ano a gente pretende então estar oferecendo aos nossos professores uhum. tá e a gente também já iniciou a licitação das telas interativas uhum. então a gente começa também com a compra das telas interativas aonde a gente vai propiciar para que o professor dê uma aula diferente para que interaja mais com os alunos e, e venha fazer o uso das tecnologias uhum. e Seguindo então ne, nesse projeto, né, a gente também pretende nas escolas então ter mais ou menos em torno de 20 a 25 Chromebooks para uso do aluno. Então não é a sala de o aluno que vai para a sala de informática, é a sala de informática que vai para o aluno. Certo. Então tem, tanto como o Juliano disse ali, o professor tem um, um usuário, uma senha o aluno vai ter esse momento onde o professor planeja que ah, durante uma hora, 50 minutos, enfim vai ser feito esse trabalho. Então, assim, está sendo muito bem organizado esse projeto, né? essa tecnologia interativa dentro das escolas.
0: Uhum. Eu vou chamar de novo o Juliano, porque falasse da tela interativa, eu gostaria que o Juliano explicasse um pouco também quais as possibilidades que podem ser usufruídas com uma tela
3: interativa. Eu acho que... Eu fiquei fascinado quando eu vi a tela interativa, tá? Uhum. Eu acho que ela abre uma perspectiva para o pro professor, assim, muito além da, da, do quadro negro, antigo quadro uhum. negro, né? Acho que o principal aplicativo ali é, é, que, eu, que eu gostei muito da tela interativa foi justamente o quadro negro virtual, né? Uhum. Onde o professor pode dar a aula dele simulando como se fosse um, 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 quadro, um quadro negro mesmo. Uhum. Só que ele não precisa apagar aquele conteúdo, tá? Ele, ele vai adicionando ali? conteúdo, adicionando conteúdo, e no final ele pode salvar aquele arquivo, enviar para o aluno, e o aluno pode estudar aquele conteúdo depois. Uhum. Precisa, o aluno não precisa mais estar copiando do quadro, fazendo todas essas questões que ficaram lá no modelo uhum. antigo de ensino, né?
0: E essa tela é praticamente uma tela de celular. Porque ali a pessoa pode assistir um vídeo, pode desenhar, pode digitar, pode... Acessar um conteúdo da internet, mesmo ali no momento, instantaneamente, na sala de aula, isso será possível. Isso.
2: E o professor pode usar ele como um quadro normal, né? Uhum. Então, ele vai escrever o texto. Se eu estou alfabetizando, eu vou ensinar o contorno da letra, uhum. normal, como se eu estivesse escrevendo no quadro. Tá? Uhum. Uh, eu passo para a próxima página. E se eu escrevi a palavra e eu quero voltar na letra anterior que eu estou trabalhando, uhum. eu volto. Assim, com a, com a facilidade e o encantamento que nós ficamos uh, na apresentação encantados. Outra, é eu pegar uma história e eu desmembrar ela, os personagens, jogando um para cada lado, né? Uhum. E daria um pouco eu juntá-los de novo. Uhum. Uh, quando eu for trabalhar o corpo humano, eu vou desmembrar cada cada parte do corpo, uhum. vou explicar para o aluno, eu giro ele em 3D uhum. e volto à posição inicial. Então, assim, para o aluno, é, isso tudo vai trazer, eu acredito muito, numa motivação, numa interação. Porque aí eu vou dizer, por exemplo, para o pro professor, professor, o que, que é, por exemplo, o que, que é um terço? Uhum. O professor pega lá, ele divide em três e junta de novo, uhum. né? Então, ai, o, mas e o coração? Quantas partes lá, não sei o que, tem o coração? Ele vai desmontar o coração, vou usar essa palavra, uhum. e ele monta de novo, uhum. ele gira o coração e o, e o aluno está visualizando. Então, a gente sai muitas vezes do abstrato para vir para o concreto, uhum. a visualização, além da, das imagens, né, Juliano? Assim, a, a imagem, a... A, como que a gente diria assim, a clareza qualidade. Né? a qualidade nitidez, uhum. então traz um colorido uh, pro aluno assim, que é, é, nós achamos fantástico.
0: E se acaba falando a mesma <risos> linguagem, porque hoje a gente tá acostumado a uma tela de celular, acostumado a assistir um, um vídeo no YouTube, enfim, a procurar o que a gente quiser e estar ali, Isso. e daqui Isso. um pouco nos modelos antigos se chegava na sala de aula e tinha lá um quadro ainda
3: torna a aula muito mais atrativa, uhum. né esse é o objetivo, né.
2: E até a gente percebe assim, o professor quando ele mostrou para para nós, uh, eu vou fazer o desenho de um peixe, eu professora, muitas vezes como professora eu planejo uma aula muito bem, eu faço né, mil coisas uhum. mas o meu peixinho ele é fininho né? uhum. eu vou lá e busco da internet o peixe, ali eu já trabalho as cores, eu trabalho o tamanho, enfim são uma infinidade de coisas que a gente pode trabalhar uhum. da matemática ao português e a todas as outras
0: disciplinas uhum. com certeza a gente vai colher bons frutos de todo esse melhoramento e ainda virão, né? Que ainda virão.
2: Com certeza. E, e assim, a gente, uh, uh, dentro de todo esse material que está vindo, seja a tela, seja um notebook, o notebook ou Chromebook, a gente sempre vai buscar a dar a formação para o professor, né? Uhum. Para o aluno também, né? Quando chegar a vez do aluno, para que ele realmente tenha condições de fazer uso dessa tecnologia, é, né? né? Então... Primeiro ter a internet, depois ter o, o, o material e aí vem a formação. Então, hum. a gente está buscando seguir esses passos.
0: Muito obrigado, então, pela participação, Juliano. Obrigado. Secretária.
2: Nós que agradecemos e estamos à disposição sempre que precisar. Tá, okay. e, e também deixo um convite aqui, Wilson. Então, a hum. semana que vem, Opa. dia 16, 17 e 18, nós temos a amostra Uh, dos trabalhos ali, junto ao projeto PUF, que é a União Faz a Vida junto ao Cicred, e nós estaremos ali no Salão Paroquial, tá? Uhum. Então, a, todas as escolas vão estar ali reunidas com essa amostra de trabalhos, uhum. vão ter apresentações do, dos alunos, tanto da, das creches, né, das EMEs como das MFs, que é as escolas estaduais, e a gente vai estar ali esperando o público, né? Então, a gente vai ficar das nove da manhã às oito da noite, e uh, terça-feira vai ter a abertura, então, uhum. dessa mostra. Então, contamos com a presença de todos que puderem fazer a visitinha e prestigiar esse trabalho lindo que é feito nas
0: escolas. Claro, que bom. É, é bom a comunidade participar ativamente desses Isso. projetos.
2: Muito obrigado.
0: Convite feito. Obrigado. Andressa, nós vamos continuar falando de educação agora? Isso, porque temos, de novo, que dar um aviso quanto à questão das matrículas e rematrículas nas escolas.
1: Exatamente. Então, pais e responsáveis, atenção porque estão abertas as matrículas e rematrículas da pré-escola e do ensino fundamental nas escolas da Rede Municipal de Ensino para o ano letivo de 2023. A matrícula ou a rematrícula deverá ser feita na escola mais próxima da residência, de acordo com o estabelecido no mapa de zoneamento do município, até o dia 30 de dezembro deste ano. Para mais informações, então, entre em contato com a Secretaria Municipal de Educação pelo telefone 3242-8241.
0: Obras e Saneamento.
1: Nessa semana, a Secretaria de Obras e Saneamento realizou, então, a finalização dos trabalhos na estrada do Campo Alto, com o motonivelamento no início da estrada, além de continuar com o trabalho de abertura de novo trajeto ao final da mesma, próxima a ponte que faz divisa com o município de Protásio Alves. Aliás, Wilson, esse trabalho da abertura do trajeto está uhum. previsto para terminar hoje, inclusive.
0: Uhum. Se o tempo né? colaborar, né? é? é?
1: Acreditamos que o pessoal consiga, né? Se não chover mais do que já está chovendo. Mas a previsão era que hoje ou então no mais tardar segunda-feira, né, finalize ali o trabalho.
0: Que bom, um grande trabalho realizado ali. Nas comunidades Santo Isidoro e Santo Estanislau, na Estrada Geral, realizou-se também o trabalho de moto nivelamento e abertura de desaguadouros ao longo de todo o trajeto. Além disso, os travessões Podensky e Golembieski foram britados. Uh,
1: na Avenida Presidente Vargas foi resolvido também um problema de infiltração que ocorria na rede pluvial e de esgoto. Houve a substituição da galeria, que estava danificada uhum. por tubos e o trabalho realizado contou com a parceria e apoio da Corsã porque no local havia uma importante, havia não, existe uma importante rede de água que passa, né?
0: E na comunidade Santa Terezinha no trecho que receberá a pavimentação asfáltica, lá serão 920 metros aproximadamente que serão asfaltados, está sendo realizado, executado agora a obra de drenagem para posterior, então, pavimentação que ao longo do, agora dos próximos dias será contemplado. O acesso nesse período, ele pode ser interrompido justamente por conta destas obras. Isso,
1: isso, porque para fazer essa drenagem, né, Wilson, eles vão ter que escavar, tirar uhum. material, colocar outro material, enfim, e não tem como os veículos trafegarem, né? Então, a gente pede atenção para os motoristas, né, evitem circular ali, e o acesso só vai ser permitido para os moradores.
0: Agricultura e Abastecimento.
1: Hoje e amanhã, então, sexta e sábado, acontece a primeira aplicação do BTI, que é realizada por agricultores cadastrados no Programa de Controle de Borrachudo da Secretaria de Agricultura e Abastecimento. As próximas aplicações acontecem nos dias 25 e 26 de novembro e também nos dias 9 e 10 de dezembro.
0: No dia de cada aplicação, avisaremos então pela manhã a leitura da calha para definir a tabela de dosagem a ser utilizada. O aviso será dado a estes agricultores cadastrados. E este produto está disponível para retirada desde o dia 13 de novembro para justamente esses agricultores que fazem a aplicação, que eles devem comparecer na Secretaria, quem ainda não retirou, na Secretaria de Agricultura e Abastecimento, que é agora na Avenida Presidente Vargas, 542 Sala 2, no prédio do Círculo Operário, ao lado da EMATER.
1: Nossas festas de final de ano não merecem ter o borrachudo como intruso, não é mesmo, Vilso? Uhum. Para mais informações, entre em contato com a Secretaria de Agricultura e Abastecimento pelo telefone 3242-8222, falar com o Rodrigo
0: saúde.
1: O Dia Internacional do Idoso é comemorado anualmente no primeiro dia de outubro. A data foi instituída pela Organização das Nações Unidas, ONU, em 1991, com o objetivo de sensibilizar a sociedade para as questões do envelhecimento e da necessidade de proteger e cuidar da população idosa. Para celebrar a data, a Secretaria de Saúde, juntamente com a EMATER, Grupo Novo Milênio e Secretaria de Educação, prepararam uma série de atividades para marcar esta data comemorativa. Durante os meses de de outubro e novembro, todas as ESFs e a UBS Central ofereceram um evento para idosos de sua área de abrangência. Foram oferecidos lanches ou almoço, avaliações e testes de saúde, exposições, palestras, apresentações artísticas e muita troca de experiências. Agora teremos, então, o último evento... Né, em comemoração ao Dia do Idoso, que acontecerá no dia 12, sábado, pela ESF São Cristóvão, no Salão da Comunidade Santo Isidoro. Será um chá e teremos a palestra da Marlet de Jax. Quem tem interesse é só procurar, então, a Unidade São Cristóvão para a retirada do ingresso ou, então, a Agente Comunitária de Saúde.
0: E falando em saúde, em cuidados, em eventos, a Secretaria de Saúde preparou um evento também em alusão ao homem, porque agora é o mês de novembro, novembro azul, é o mês em que cuidar da saúde também é coisa de homem.
1: Exatamente, Wilson. Então, lá no dia 19, no sábado, vamos ter um evento em alusão a Novembro Azul, que nada mais é que o mês da conscientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata. O evento será realizado no ginásio da Comunidade São Cristóvão a partir das 13h30. Lá teremos então coleta de exames, de sangue, verificação de sinais vitais e uma confraternização com jogos de bocha, carteado e um saboroso lanche da tarde. Então, homens de todas as idades podem participar e devem participar. Uhum. Interessados, confirmem a presença em sua unidade de saúde referência ou com a agente comunitária de saúde. Participem, gente, porque afinal cuidar da saúde também é coisa de homem. O evento é da Secretaria de Saúde, em parceria com a EMATER, CML Laboratório, Ótica Brasil e Santander.
0: Esporte e Lazer.
1: Pelo Campeonato Municipal de Futebol Amador, Taça Saúl Pegoraro, tivemos algumas partidas no último domingo, né? E no próximo vai ter mais, né, Wilson? Aí, onde é que vamos ter as partidas?
0: Olha só, no Campo São Cristóvão, às 14 horas, a primeira partida joga São Cristóvão e Flamengo. E às 16 horas, neste mesmo campo, Juventude e Barcelona. Mas teremos em outro local também.
1: Isso, vamos ter lá no Calábia. Então, a partir das 14 horas, a primeira partida será Calábia versus Juventus. A segunda partida tem início às 16 horas e será Os Metralhas contra Brasil.
0: E continuando falando em esporte, a gente já falou na outra edição e vamos fazer o convite novamente para o Festival de Xadrez. O Festival de Xadrez acontece no dia 19 de novembro aqui na nossa Praça da Bandeira, com início previsto às 14 horas. Às 15 acontece a partida oficial do evento, onde os 100 primeiros inscritos ganharão uma medalha de participação. As inscrições devem ser realizadas na Casa da Cultura durante o horário do expediente. Em caso de dúvida, pode entrar em contato pelo telefone 54991373719 com o William. Haverá também um tabuleiro gigante para que todos que quiserem possam jogar com a família, amigos, enfim. O evento é uma realização do Nacional Xadrez com o apoio da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer e do Conselho Municipal de Desporto (CMD). E assim, Andressa, a gente encerra com estas que foram as principais informações da semana.
1: Nos acompanhe nas redes sociais e fique por dentro de todas as novidades. Se você quiser ouvir este episódio ou os outros novamente, é só acessar o nosso canal lá no Spotify.
0: A gente se encontra na próxima semana, sexta-feira. Um ótimo fim de semana a todos. Tchauzinho. Tchau.